0: A un certo punto bisogna scegliere tra quello che il mondo vuole che tu sia e chi sei veramente. Con questa citazione, amici e amiche di Nair Point, vi diamo il benvenuto a un altro Only Podcast con spoiler direttamente legato al film di Black Widow. E allora sono qui con i miei colleghi Matteo Storti, Roberto Pacifico e Riccardo Bonaiti.
1: Buongiorno a tutti.
0: Siamo qui insieme per parlare di un film che si è fatto attendere per tantissimo tempo, lo aspettavamo da prima della pandemia, alla fine non arrivava mai, finalmente siamo riusciti a vederlo, è stata anche l'occasione tra parentesi per ritornare fisicamente al cinema per alcuni di noi, quindi è stata un'occasione doppiamente piacevole. Parliamo finalmente del film di Black Widow, quindi il ritorno sullo schermo di Scarlett Johansson. Con parecchio ritardo,
2: perché ne avremmo voluto parlare più di un anno fa. Doveva uscire nel 2020, doveva essere il film che segnava il passaggio tra la terza e la quarta fase, eh, era, si era chiusa la vicenda legata alle gemme dell'infinito, se ne apriva un altro di cui non si sapeva niente e invece in realtà molte cose già le abbiamo viste grazie alle serie che sono arrivate su Disney+, Plus. e quindi ad esempio, eh, dopo parleremo della scena dopo il di coda, immaginatevi di... A vedere quella scena prima di aver visto le serie tv, sarebbe stata davvero clamorosa come scena, invece quel personaggio l'abbiamo già visto, ma ne parliamo dopo. Intanto è il saluto dovuto e doveroso a Black Widow, la vedova nera, c'erano tante cose del suo passato che erano state accennate nei film e che non erano state messe nei film fatti finora, giustamente hanno deciso di chiudere il cerchio con questo personaggio. È
0: l'ultimo, l'estremo commiato che hanno voluto dare a questo personaggio, che comunque è entrato nei cuori di molti telespettatori. Lo ricordiamo, il suo cerchio narrativo si era chiuso in Endgame, laddove aveva deciso di sacrificare la propria vita al posto di Okai per recuperare la gemma dell'anima e sventare appunto il piano di, di Thanos. Quindi far tornare in vita tutti coloro che erano stati blippati, no? che erano stati scoriandolati come si può dire dopo lo schiocco di Ita di questo film infatti si colloca prima di questi fatti, si colloca dopo i fatti di Civil War no? dopo Civil War, uh, prima di Infinity War esatto, laddove vediamo anche oltre a Black Widow a Natasha Romanoff stessa altri Avengers latitanti no? tra cui primo fra tutti Captain America Captain America tra l'altro noi chiudevamo Civil War con Black Widow coi capelli
2: rossi la ritroviamo in Infinity War bionda con questo gilet con tante tasche e uno non capiva dove l'avesse preso
1: esatto quindi diamo il via alla fase 4 della marvel con questo film che come noi abbiamo spesso ripetuto è forse il meno atteso di questa quarta fase però era tutto sommato giusto dare una conclusione a questo personaggio che ci ha accompagnato da, fin dalla prima fase della Marvel è stato uno dei personaggi comunque più amati dal pubblico e meritava secondo me un suo film visto che comunque tutti i personaggi più grossi hanno avuto dei film in cui erano gli, gli unici protagonisti quindi sono contento di aver visto questo film e soprattutto dopo uh, Spider-Man Far From Home che dava uh, il punto metteva il punto sulla terza fase siamo finalmente tornati a vedere un film della Marvel dopo due anni, perché Spider-Man Far From Home usciva a luglio 2019.
2: Tra l'altro la Marvel era già pronta da tempo a fare un film su Black Widow, perché alcuni riferimenti al passato di Black Widow erano già presenti nel primo film degli Avengers del lontano 2012, quando a colloquio con Loki, Loki parla di tale Dreykov, che vediamo in questo film della Stanza Rossa, ma poi la stessa Natasha aveva parlato tantissimo anche con Clint, con Occhio di Falco, di Budapest e di quello che avevano combinato a Budapest. Non ti fanno vedere cosa avevano combinato, ma te lo fanno capire in questo film con i fori delle frecce nell'appartamento di Natasha, il fatto che Natasha parli di tutto il suo periodo di redenzione a seguito di Okai per entrare a far parte dello SHIELD, tutte le scelte anche difficili che deve prendere tra dire Dreykov a distruggere la stanza rossa per entrare nello SHIELD, con la scelta più sofferta, quella di ordinare l'esecuzione di Drakov quando vicino a lui c'è la figlia molto piccola e quindi facendo morire la bambina, in realtà poi vedremo che la bambina in qualche modo si è salvata e diventerà uno dei nemici da affrontare da parte di Black Widow. Quindi chiudono il discorso Dreykov, chiudono il discorso Stanza Rossa, chiudono il discorso Budapest, ne abbiamo sentito parlare a sufficienza di Budapest, visto che dicevano sempre che era un casino, e soprattutto approfondisce ulteriormente, se ce ne fosse stato bisogno
0: ancora, il rapporto tra Nat e Clint. Esatto, è un film che tra l'altro ha un ampio cappello, un ampio preambolo introduttivo dove si spiega appunto l'infanzia, c'è anche un tributo alla sua infanzia, alla famiglia fittizia in cui era nata assieme alla alla sorella anch'essa, non sorella naturale e a come vi è stata l'evoluzione di questi due personaggi e del rapporto anche tra queste due sorelle. C'è un'ampia scena opening credit, con una colonna sonora molto emozionante, dove si fa essenzialmente si, può, si mostra quella che è la crescita proprio della bambina eh, Natasha fino a diventare Black Widow donna. Ed è così che inizia questo film. Ha una parte di trama molto molto solida, secondo me quella iniziale e quella centrale, dopodiché tende un attimino a diventare, a mio avviso, un po' banale. Secondo me non è un film, ovviamente è un film che va visto come completamento di quello che è la storia, non è un film imperdibile, possiamo dirlo, no? Sì,
2: diciamo che il finale... Pecca un po', a una mancanza, forse il fatto di voler riprendere troppi elementi da uh, The Winter Soldier, no? la base volante che viene distrutta, che crolla, e le battaglie nel cielo, forse sì, lì hanno, magari potevano fare qualcosa di diverso, però devo dire che all'inizio ci ha ingannato la Marvel, eh? perché all'inizio Nat ha i capelli azzurri, e quindi uno dice, ma chi è questo bambino con i capelli azzurri? In realtà era Natasha da piccola. La parte
1: iniziale del film è il punto forte, molto bella la parte in cui approfondiscono uh, il legame che lei aveva con la famiglia, l'infanzia comunque complicata che aveva dovuto vivere uh, sempre sfuggendo e fuggendo da qualcuno e da qualcosa. Mm. Uh, il distaccamento dalle persone a cui lei voleva bene, a cui lei teneva. Uh, noi alla fine abbiamo conosciuto sempre uh, una Natasha sofferente, no? comunque anche mm, negli sì. anni, e questo probabilmente viene spiegato da quello che ha dovuto Uh, passare nei primi anni della sua vita mm. un'infanzia non proprio spensierata. Eh.
2: Tra l'altro abbiamo detto famiglia fittizia perché non sono davvero parenti ma poi lo diventano nel tempo. Yelena sì. è la prima a dirlo, Yelena la sorella più piccola a dire che per lei era tutto importante per lei era davvero una famiglia Uh, Natasha non lo dice subito ma lo dice dopo che anche per lei era importante per lo stesso papà era mm. fondamentale quella famiglia fittizia Red Guardian ha proprio il tatuaggio sul braccio con i nomi delle due figlie Natasha e Elena mm. ovviamente scritto in russo non scritto, che magari non si notava subito però si era addirittura tatuato i nomi delle figlie
0: fittizie perché per lui quella era la famiglia è molto toccante questa melanconia che perseguita Black Widow in tutti i film in cui lei compare quando lei parla con Steve Rogers, quando lei parla con Clint Barton, dice sempre, non vi preoccupate, io sono sempre quella più sacrificabile, sono quella che non ha niente da perdere, voi avete cose da perdere, io no. È bello come inizi questo film dicendo, io non, ho, non avevo, pensavo di non avere neanche una famiglia e alla fine lei stessa si volta e dice, adesso però mi sono reso conto di avere due famiglie. Quindi è un finale anche carico di speranza, ovviamente quello di questo film, anche se poi ovviamente... La sua morte sarà eh, un estremo sacrificio, però insomma. È una morte legata al fatto che lei tiene all'amicizia, tiene alla famiglia, tiene dei valori e si sacrifica per essi. no? Non è una vedova nera, non è un ragno che vive tutta la sua vita in solitudine, ma ha tanti affetti che le vogliono bene.
1: Ma infatti, bene avete detto voi all'inizio, eh, forse il film eh, è dimenticabile, non è sicuramente tra i più belli di quelli che abbiamo visto dell'MCU, però... serviva comunque per concludere la sua storia dignitosamente e dare al personaggio uno spessore che noi sapevamo già che Nat aveva però ecco, era giusto che venisse amplificato
2: e poi serve per introdurre nuovi personaggi andiamo un po' in ordine sparso, si vede Uno dei villain della Marvel, non forse uno dei più conosciuti, ovvero Taskmaster. Taskmaster molti di noi l'hanno conosciuto grazie ai videogiochi, io ad esempio grazie all'ultimo videogioco di Spider-Man, ma compare anche nei videogiochi della Lego Marvel allora Taskmaster è stato reso in maniera totalmente diversa dai fumetti lo diciamo subito questo non significa che non possa arrivare la versione vera e propria di Taskmaster perché nel film si parla di protocollo Taskmaster e se non un protocollo può essere ripetuto su qualcun altro nel film è la povera figlia di Drakov che viene trasformata in un'arma ma molto probabilmente questo protocollo verrà attuato
0: perché era un mercenario, che sarà poi il Taskmaster che conosciamo. Da questo punto di vista ci sta, se vi ricordate era anche una delle perplessità che avevo sollevato. Sì, tu subito hai sollevato questa perplessità. Taskmaster ha proprio le fattezze proprio di, di un vero e proprio boss, di un villain molto importante, non a livello di Thanos o di altri, però comunque un villain che si sa far valere sono contento da un lato che ci sia stata questa genesi un po' in sordina quindi progetto taskmaster, protocollo, esperimento quindi lo vedremo probabilmente sul grande schermo nella sua versione definitiva mi dispiace che questa versione definitiva non sarà la versione che combatterà contro Vedova Nera perché Vedova Nera purtroppo non c'è più però magari insomma tutte le cose che si sono aperte anche col discorso del multiverso tutte le cose sicuramente potrebbe esserci degli spunti interessanti ugualmente Per cui vediamo che cosa
2: cosa ci regalerà la Marvel, vedremo che cosa ne farà anche di Elena Bilova, la sorella acquisita di eh, Natasha, un'altra vedova nera perché comunque ha lo stesso percorso di addestramento e perché alla fine viene avvicinata da un personaggio, Val, che noi avevamo già visto in The Falcon and the Winter Soldier ma che in realtà nei progetti della Marvel sarebbe dovuta comparire per la prima volta proprio in Black Widow un po' come aveva fatto Nick Fury alla fine del primo Iron Man
1: esatto Eh, Yelena, che con tutta probabilità sarà l'erede di Black Widow nei prossimi film della Marvel e secondo me questo film qui e tutti quelli che verranno dopo servono anche uh, come passaggio di testimone dagli eroi con cui siamo cresciuti uh, probabilmente adesso gli attori si sono anche un po' stufati di uh, recitare uh, determinate parti e quindi è giusto che ci sia un ricambio generazionale uh, e probabilmente nei fumetti questo già avviene, no? è avvenuto anche in The Falcon and the Winter Soldier con K che uh, diventa definitivamente, scusate, con Falcon che diventa definitivamente Capitan America e probabilmente anche Yelena diventerà la nuova vedova nera, quindi abituiamoci anche nella prossima fase a mh, nuovi eroi. Yelena che avrà un percorso adesso, perché è stata avvicinata da Val
2: per entrare nella squadra di anti-eroi, mm-hmm. eh, c'era già US Agent, eh, vedremo chi altro entrerà, e molto probabilmente la rivedremo presto, la rivedremo molto probabilmente nella serie tv di Hokai, visto che il suo bersaglio è proprio Clint Barton, eh, colpevolizzato della morte di Natasha ovviamente sta sfruttando questa cosa Val per mandare Yelena contro Clint potrebbe essere l'occasione per lei della redenzione dell'avvicinamento agli Avengers e allo SHIELD staremo a vedere se sarà così e quindi avrà un percorso prima come villain e poi come eroina vera e propria
0: è vero è vero ci sono poi altri due personaggi comunque degni di nota che sono i tra genitori fittizi no, di Vedova Nera e di Yelena. La prima è la madre, che è un intramontabile Recesweitz, che è sempre giovane e fiorente, nonostante l'età, e poi per gli amanti di Stranger Things, il personaggio che tutti quanti abbiamo conosciuto col nome di Hopper, e qui in realtà interpreta un altro personaggio che è Red Guardian, un eroe... In calzamaglia, era no? un eroe un po' particolare, un po' ironico. è il Captain Russia, possiamo chiamarlo Captain Russia invece che Captain America tra altro
1: a proposito di Stranger Things, finirà proprio lì. Eh sì, molti stagione. dicevano, infatti, che,
2: che Opera è <ride> incarcerato in Russia, viene addestrato per diventare Red Guardian. No, avevamo anche noi scherzato. Su questa cosa, Red Guardian che si vanta di aver combattuto contro Captain America. In realtà i conti non tornano. Perché nel periodo in cui lui era attivo, Captain America era nel ghiacciaio. Quindi è probabile che abbia combattuto contro uno dei tanti supersoldati che sono stati tenuti okay, nascosti una negli anni 70-80, potrebbe essere una variante, <ride> ma potrebbe anche essere uno dei degli
0: personaggi che hanno ottenuto il siero del super soldato e poi sono stati fatti sparire in qualche esatto. modo. Oral Guardian che sembrava abbastanza distaccato no? nei confronti delle figlie sembrava non volesse così bene perché comunque le aveva abbandonate anche quando non ho perso la madre le aveva affidate alla stanza rossa le aveva affidate alla stanza rossa alla fine si scopre che in realtà lui era molto affezionato alla sua famiglia era una famiglia fittizia ma che in realtà fondamentalmente si voleva bene lui faceva tutto quello che diceva Drakov, però si era legato da per davvero alle
1: figlie va bene dai quindi siamo arrivati alla conclusione di questo, di questo podcast eh, mi raccomando, continuate a seguire Nerdpoint sia su Twitter che su Instagram per le prossime novità che usciranno La fase 4 è solamente all'inizio, quindi ci saranno tantissime novità che arriveranno già nelle prossime settimane. Noi vi ringraziamo e io saluto Matteo Storti. Grazie Riccardo Bonaiti. E Roberto Pacifico.
2: Grazie a voi, ragazzi.
0: Ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint? a commentarla su Instagram e Twitter.
2: Seguici, ci trovi con il nostro nome, NerdPoint.